0: То, что вы сегодня услышите, вы не сможете прочитать в той книге, которую сегодня презентуется. Так получилось, что книга очень, ну, рукопись точнее, получилась большая, и не все вошло. И вот один из фрагментов, который пока не вошел, но я надеюсь, что будет продолжение, тубиконтинент. И, соответственно, это глава про новые песни о Родине. Тоже сразу скажу, что будет идти разговор об эстетических смыслах вне такого политического слоя. То есть это, собственно говоря, то, как мы слышим и воспринимаем эти песни. Также скажу, что это только очень маленький фрагмент вообще новых песен о родине, потому что за пределами там остаются у нас мотивы малой родины, мотивы природы, мотивы такого на защите родины. Вот есть песни. То есть очень, на самом деле, песен о родине современных очень много. Но вот я сфокусировалась на таком достаточно маленьком отрезке временном. Это песни 90-х. Но, тем не менее, мы будем заходить как до предыстории, то есть в советскую эстраду, так и э, чуть-чуть будем заглядывать в нулевые и даже в десятые годы. Ну, в общем, как пойдет. Э, Давайте, если можно, я сяду, так будет удобнее. У меня есть даже шпаргалка длинная. Вот. но в какой-то, я думаю, момент мы просто закончим <закончу>. я закончу говорить, а вы начнете задавать вопрос а, значит песни патриотической направленности они у нас а, всегда занимали такую привилегированную нишу в массиве советской эстрады и были неотъемлемой частью идеологического дискурса а, сочинение песен на родине конечно же входило в круг обязанностей членов союза композиторов СССР а наличие подобных песен в репортера любого певца оно было как бы, непреложным условием для его карьеры. И важнейшую роль в популяризации этих патриотических песен играли всевозможные нотные издания, то есть был специальный раздел патриотической песни, был специальный хронотоп на радио, когда обязательно да, вот, в течение дня звучали вот, как бы, фрагменты такой гражданской тематики. И, естественно, были многочисленные передачи на телевидении, в том числе та же «Песня года», в которой постоянно был такой прям отдельный блок, посвященный песням о Родине. Но вполне закономерно, что с распазом СССР у нас исчезает заказчик, это коммунистическая партия, происходит институциональный кризис и вообще, в принципе, такой структурный разброт и шатание в союзе композиторов, да, то есть вот в исполнительной организации. Ну и вообще, в принципе, рассыпается концепт Родины как таковой. То есть что есть Родина, становится большим вопросом. И не менее кардинальные изменения у нас происходят в самой музыке, да, когда советская эстрада все больше и больше превращается в шоу-бизнес. Да, и э, становится коммерчески ориентированный а, Во-вторых, из-под выходит рок-музыка, которая долгие годы перед этим, естественно, она боролась э, с властью, да, и совсем всем официальным, и поэтому, даже выйдя из подполья она не стремилась начать воспевать эту власть. Ну и, наконец, э, происходит очень важный поворот в музыке музыки в целом от «мы», даже если там лирическая песня, это всегда предзаравновается некий коллективный герой, к «я», то есть к индивидуализму, то есть вот эта вот ориентация на ценности вот, личности, да, вот, на, вот, на эго, вот. это такой тоже объективный поворот в поп-музыке, который как раз происходит на стыке 80-х и 90-х годов. И вот вопрос, в принципе, вот могла бы поп-музыка, да, собственно говоря, начать петь о Родине, но кажется, это совсем не ее тематика, потому что она точно на получение прибыли, и, соответственно, самые прибыльные песни – это песня о любви, да, песни об отношениях. А рок-музыка, как я уже сказала, она тоже не жаждет, так сказать, начать воспевать власть, от которой да, только что страдала долгие годы. А, и тем не менее, а, песни о родине, они продолжали появляться. А, но вот тут вы можете видеть, насколько трансформировалась да, вот эта эстрада. Мне кажется, очень показательное фото Валерия Леонтьева. Он, с одной стороны, советский эстрадный певец. Да, и вот его в «Песне года» его 86 года. И «Песня года» 93-го. Да, уже вот на лицо, не только на лицо, разительные перемены, которые происходят с российской эстрадой. Ну и, соответственно, я выделила три стратегии, которые придерживались авторы песен о родине. Так или иначе эти стратегии они связаны с бегством от реальности. и первое направление эскапизма это обращение к прошлому, причем к прошлому имперскому, то есть достаточно удаленное такое историческое прошлое. Второе, вторая стратегия – это бегство, собственно говоря, из страны, то есть иммиграция. Было достаточно много таких песен. Ну и, наконец, третье направление – это создание таких фантазийных пространств, городов, стран, миров, которые, на самом деле, очень сложно, с одной стороны, да, вот, как бы ассоциировать именно с понятием «песня о Но эта песня именно о поиске своего некого пространства, своего места, обживании этого места разными способами. И вот мы как раз об этом поговорим. Ну и первая как раз часть. Патриотизм на осколках империи. Это песни, сюжеты которых так или иначе отсылают к прошлому России, к дореволюционному. И здесь, конечно, надо сказать, что это был отдельный тренд. Да? Во-первых, сериалы всевозможные, различные появляются. Да? По- появляется как бы фигура того же Александра Малинина, который в своем образе отсылает к Белоговардейскому офицеру, поет старинные романсы и вообще вот этой всей культуре дворянства, да, чести, да, и такого очень привилегированного аристократического класса отсылает. И надо сказать, что все эти песни, так или иначе, вот тут, тут вот у меня три таких ярких песни — это как упоительный в россии вечером да вот первая вторая будет песня маши распутины которая малоизвестна, но тем не менее очень показательна. и наконец в этом блоке у нас будет песня э, «ДДТ, рожденный в ссср да? а, значит все такой вот русский стиль который создается в в частности, вот в песне, как у не в России вечера. И это такая эстетика э, ну, атрибутов, ассоциируемых с дворянской жизнью. А, причем тут вот такая, знаете, такая стилизация без разбора, что называется. Да? В том же тексте песен это такое перечисление, то, что у нас ассоциируется с дворянским образом жизнью. Там э, балы, красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской Булкин, да, который потом очень иронизировали, любовь шампанской закаты переулки, как упоительный в России вечера. То есть такой ассоциативный ряд, совершенно блуждающий, не привязанный именно к России, но вот такое создающее вот ощущение, что вот она, красивая жизнь где-то там в прошлом, и вот, вот это вот такая рафинированная культура высшего света. И э, тут такое... Но это, опять же, подчеркну, это не принадлежит конкретно к русской э, культуре. э, Ну вот, к России. И откуда корни этого всего? На самом деле, это корни... А, ностальгии не столько по родине, сколько по ушедшему образу жизни, который и в советское время тоже был. Да? Вот достаточно вспомнить вот эти фильмы о Дютянке, его Превосходительство, «Бег» по пьесе Булгакова, «Дни трубины» тоже по Булгакову. И, наконец, песни Булата от Джавы, которые тоже сыграли свою роль вот, в рождении этого образа, так сказать, русского аристократа, офицера, воренина. Вот. И вместе с тем надо очень тоже отметить важную вещь, что почему именно тогда появились вот такие вот герои, отсылающие к дворянству. Это время появления тех самых новых русских, которые, обращаясь вот к этой дворянской культуре, к прошлому, искали и делали себе свою родословную. Такой очень важный, примечательный факт. Фильм «Сестры» Сергея Подрова в я думаю, что все более-менее знают. И там такая вечеринка есть у криминального авторитета. И что бы вы думали там звучит? Там звучит именно песня, как упоительный в России вечера. То есть вот такое вот проведение вот такого мостика культурного между той элитой вот да, такой имперской России и элитой новорусской. Ну, я предлагаю освежить, так сказать, воспоминания и посмотреть, собственно говоря, этот клип. Я надеюсь, сейчас все запустится у нас. Звук пойдет? Ой? Да? Ага. классическая гармоническая структура, такой неторопливый темп, фортепиано, там есть темп фортепиано в аранжировке, и все это такая э, аллюзия, знаете, на что? На такое семейное, домашнее музицирование, опять же, дворянское, да? Но при этом, если вот прислушаться, там есть э, такой вот свист, такой вот и женский бэк очень такой слащавый, то есть, и причем аплодисменты, а это все как бы заимствуется из нашего века, да? и нужно показать, опять же, в клипе тоже видим вот, сопоставление двух с одной стороны такой нарратив про вот такой адъюнтер в дворянской усадьбе, вот, а с другой стороны вот эта вот публика, которая, ну, за неимением в смартфонах, она зажигалками, да, так сказать, выражает свое удовольствие от всего происходящего, то есть вот этот вот публичный яркий успех, он тоже как бы вот э, нужен и естественно э, сюжет клипа он с одной стороны отсылает вот к тому к, к, тому, к той стилистике да дворянство, но то что там происходит вот этот вот да, ночь э, любви так сказать в поле да и вот эти вот все вот истории про там месть потом дуэли прочее то есть это такой очень знаете, такой на самом деле рафинированный, но это лубок, то есть не имеющий отношения ну, вот, к реальности, да, к реальным понятиям дворянской чести и вообще, в принципе, к культуре дворянства, но, тем не менее это такой вот фантазийный мир, который был необходим, чтобы вот, почувствовать некие корни, да, не отсылая к советской культуре, а перепрыгивая через нее, как бы стирая вот это все, обращаясь вот к истории вот, России, при том, что, конечно, это все ну вот далеко а, от реальности. Вот такой сценарий, да? У нас, скажем так, ностальгии обло. А, потом следующий м-м, пример – это у нас а, песня Маши Распутиной, которая называется «Живи страна». Но здесь я хотела бы ее сопоставить с песней. А, так сказать, прошу не кидать меня помидорами, а, группы ДДТ, рожденные СССР. Да, казалось бы, совершенно несопоставимые а, личности, артисты, певцы, а, как бы, за, зачем вы это делаете? Объясню. А, я здесь опираюсь на концепцию Светланы Бой, которая выделяет два типа ностальгии. Первая ностальгия это реставрирующая. То есть это обращенность... Эм, как бы в прошлое, да? то есть она э, такого вот э, как бы незыблемое прошлое хочет вернуть, восстановить в настоящем. И есть э, реконструирующая, э, рефлексирующая, точнее, э, ностальгия. Это та ностальгия, которая обращается к индивидуальной памяти и э, которая как бы, пытается переосмыслить прошлое в настоящем. И вот такие два примера в качестве иллюстрации – Первая, значит как я уже говорила это живи страна маша распутина это не визитная конечно ее карточка песня но тем не менее она эта песня прозвучала в песне года 93 давайте послушаем чтобы было от чего отталкиваться эта песня, она была написана еще советскими авторами. Автор слов — это Леонид Дербенёв, небезызвестный, да, а композитор — Игорь Мадетта. То есть это такие советские авторы, которые попытались переквалифицироваться, встать на новые рельсы. И тут вот вот этот пафос и размах, вот да, в музыке, он э, подражает, ну, продолжает традиции вот такой советской плакатной патриотической песни, но вместе с тем это все пропущено через такие личные переживания, прям слышится бой да, в голосе Маши Распутины, и вот здесь вот такой когнитивный диссонанс. С одной стороны, мы поем о родине, да, то есть вот мы э, как бы э, про... Как бы такие большие чувства, и в то же время вот этот вот ее голос, такой неогранённый, там прокуренный, да, то есть такой вот, такой вот голос, такой, ну, бабы, скажем, да, такой расхляст, девицы, с такими расхлястанными чувствами. Вот, и здесь вот эта вот реставрирующая ностальгия, она проявляет в чем что вот там постоянно будет «была страна», да, необъятная Россия, «была, была, была», в следующем куплете она уже будет «живи страна», а еще через как бы следующий там куплет будет про то, что вот все, все будет жить, да, все будет хорошо, все, мы вернемся, и там есть такая даже конспирологическая история, что вот как бы будет жить на свете вечная страна, что ни дело никуда не ни денется, то есть как бы, вот это вот ощущение того, что какой-то заговор есть против страны, вот, и там появляется, что даже, сейчас найду эту строчку, нам, нам того, что было зачерпнуть, нельзя, чтобы не говорили новые князья. То есть вот эта вот, как бы, риторика, направленная на то, что надо восстановить то, что было. Причем это, напомню, 93-й год. Да? и вот Маша Распутина. И все это, в принципе, балансирует на таком вот, а, на грани китча, потому что вот эта патетика скорее а, прирастает в истерику. И вот здесь, вот вы видите, я попыталась сделать скриншоты. Она, Маша Распутина очень часто пела эту песню и продолжает ее петь. А, а, и видите, тут, опять же, как Денькин ее костюм сценический, он... Прежде всего, да, выражает такую сексуальную объективацию. То есть это вот женщина, которая привлекает к себе внимание вот с точки зрения именно своей, вот как бы, да, внешности. И при этом она поет о Родине. Вот тут вот, как бы, да, тоже совершенно такое причудливое а, сочетание, которое вот все это транспонирует в такой тич. Вот. Но, тем не менее, эта песня стала одной из первых после распада СССР, которая попыталась вернуться к теме Родины, с эстрады, и сказать ну, вот, о наболевшем с прежним пафосом. Да? Она, конечно, эта композиция выглядит слишком компа- э, такой, плакатной, чтобы восприниматься всерьез, но, тем не менее, как бы, вот, вот такая попытка тоже была. А другой пример — это э, рожденный в СССР э, ДДТ и Юрия Шевчука, Опять же, повторюсь, что кажется нецелесообразным это сопоставлять эстрадный шлягер и рок-песню, но, тем не менее, они высказываются об одном и том же. То есть и у ДДТ мы тоже сейчас с вами услышим про СССР, то есть про вот этот вот дискурс того, что было, и что не хочется вернуть, но хочется осмыслить. Какие мы были, да, и на чем мы замешаны. Давайте тоже сразу послушаем песню, чтобы вспомнить.
1: Вот не земля!
0: Придется наступить на горло песни, какой бы хорошая она ни была, давайте попробуем понять, из чего вот, да, она складывается. Если, в принципе, послушать слова, то они в своей сути очень трагичные. Вот, вот так вот, если абстрагироваться от музыки. И они строятся вот на таких временных сопоставлениях. Вчера, сегодня, было, стало, имели, потеряли, там, думали, Поняли? То есть, и заметьте, что повествование, оно постоянно сбивается и ведется с одной стороны от первого лица, да, от, а с другой стороны от коллективного «мы». То есть тут перемешивается как раз личный опыт, да, и некий опыт целого поколения. И вот тут поколение это бунтарское, то есть ни секунды без драки, бесстрашного, да, в глаза твоей собаки нам не страшно смотреть. Это поколение критически мыслящее, то есть что вернет нам наш дежда, что спасет красота. И э, это поколение, которое обращается к корням. Здравствуй, Древняя русь, я твой нервный брат. И, конечно же, все это с изрядной долей иронии, да, что э, я кое что понял с левой ноги. И э, это поколение, которое все потеряло, да, там, нам ничего не осталось. И как бы потерянного тоже, да, в то же время поколение. Ты вчера был хозяином перьев а теперь сирота. И в данном случае вот как раз проявляются вот эти характерные черты, ностальгия, рефлексирующий. То есть нет стремления все это вернуть и восстановить, как было, но есть стремление вот это осмыслить и кое-что понять про себя и про себя как человека, и вообще, в принципе, про нацию, да? И э, здесь очень важно, роль играет музыка, как я уже сказала, слова очень трагические. Но музыка, а она как бы вот этот притчевый текст она превращает в такой духоподъемный гимн и а, важна такая вот очень а, раскачивающаяся вот эта интонация в припеве эй, эй, эй то есть там по сути нет слов да? а, то есть как бы и это вот распетое эй оно несет гораздо большую энергетику чем любые слова в принципе да и вот а, как бы, то есть И эта песня, она появляется в момент распада СССР, да, в девяносто первом году и уже, как бы, да, она уже сожалеет об этом вот распаде, при том, что на тот момент, да, скажем так, в коллективном бессознательном вот этого сожаления о распаде большой страны, оно его не было, да, ну, то есть вот здесь вот как бы она, эта песня забегает вперед, вот. И, значит, если суммировать вот эти вот три песни, которые мы уже разобрали, то есть все они так или иначе отсылают к имперскому прошлому страны. Если упоительная, как упоительная в России вечера, это у нас такая псевдоисторическая, социальная, очень социальная идиллия страны, которая, ну, в общем, очень такая эфемерная, а, вот. Живи страна ⁇ это у нас а, такое настойчивое стремление реанимировать белое величие страны, но исполненное не теми средствами и превращающееся в такой фарс и в кич. И, наконец, у нас есть вот рожденный в СССР, который стремится преодолеть да, вот эту отчужденность за счет характера музыки и за счет вот этого осмысления в словах очень ироничных, но в то же время глубоких, да, сформировать такую идентичность от противного, а что мы, вот, вот как бы есть, да. И, э, по сути, на самом деле, во всех этих трех песнях вместо Родины заяет пустота, э, которые, которую пытаются прикрыть этими аллюзиями на былое величие. Вот. И, э, в общем, на такие катастрофические, на самом деле, изменения, эстрада отозвалась недивным, отнюдь, да, на распад э, СССР. Она таким отозвалась протяжным, надрывным стоном можно так сказать. А, еще одним а, следующим а, способом бегства из реальности а, родины наряду с ностальгией стало физическое покидание а, страны то есть иммиграция. А, безусловно на самом деле это конечно очень а, больная неоднозначная тема которая эхом отзывается сегодня. А вот э, в советское время об этом вообще, э, да, об эмиграции было запрещено, как-либо говорить, э, несмотря на то, что, опять же, была очень сильная культура вот этой белоэмигрантской э, романсов в такой неофициальной культуре, да, э, вот, но, тем не менее, на вот официальной эстрады, где про вот эмиграцию, конечно же, никто никогда не пел на, в советское время, но тем не менее значит во-первых я давайте сразу сделаю такой как бы список песен о которых пойдет речь это как раз глупый скворец машины времени я считаю что надо поговорить об этой песне несмотря на то что она была написана в 84 году но там как раз с оповым языком затронута вот эта вот проблема иммиграции и попадания на место скажем так 90-е годы полным цветом зацвела проблема эмиграции. Это Есалу, Олега Газманова, Russian Girls и American Boy комбинации. «Отпустите меня в Гималайя», да, Вот это визитная как раз карточка Маши Распутиной. Есть малоизвестная, но очень важная песня Александра Буйнова о родине. Мы тоже о ней поговорим. Ну и немножко я забегу как раз в нулевые. Это «Манхэттен» с группы, и я уеду жить в Лондон Григория Левса и Тимотин. То есть вот, вот он, как бы вот, вот такая, вот, так сказать, да, наша шкала, по которой мы будем постепенно двигаться. Значит, «Глупый скворец». Появилась эта песня, напомню, в 1984 году, вот, и в ней рисуется такой типаш художников, который отказывается иммигрировать. Но, безусловно, опять же, повторюсь, что это все сделано с помощью зопового языка. Давайте попробуем начать слушать эту композицию. Я что-то буду говорить, потому что, опять же, заметьте, вот здесь будет очень длинная... Вы никогда не догадаетесь, что это песня как раз «Глупый скворец», потому что там очень длинное, такое развернутое монументальное вступление. Я попыт... Давайте послушаем его. Но, к сожалению, эта опция недоступна у нас. То есть, Тут вот такой забойный рок. надо послушать, э, собственно
1: говоря, саму песню. И пошла музыка. Да. Куда нам против природы? И дело в реальном летнем И только споря с погодой, понятно, какой глупой сварит. Друзья давно одном и улетая свалили с собой. Как будто ты будешь нужен зимой, а он чудак не мог понять никак, не если ты все потом, и на душа, и ежели не сна, и если ты и ты сказал, что не
0: Вернемся, да. Значит, вот это, да, такое помпезное монументальное вступление. И потом идет вот эта песенка. На самом деле, опять же, тут же так, как и у ДДТ. То есть, если вдуматься в смысл слов то он очень драматичный. Вот эта вот проблема такого отщепенца, непонятого человека, который как бы, как бы все улетели, а он хочется остаться. И именно в этом его как бы, да, намеренном оставании и как бы проявляется любовь к тому месту, где он живет. Да? Но и в то же время, что за глупый скворец? что за глупый скворец? Да? То есть вот ну, как бы глупо, глупости, вот эта стратегия его приравнивается к такому вот, ну, совершенно безолаберному поведению. Вот. Но с помощью музыки, которая такая очень упрервана, примитивная, вот эти вот всякие маленькие такие попевочки, короткие мелодические фразы, повторяются постоянно, да, там есть такой гнусовый тембр, вот, и все это как бы создает, с одной стороны, ощущение безопасности, а с другой стороны, как бы иронии над этим героем, и как бы оно нам не дает как бы за чистую монету принять не вот то, что вот эту критику вот этого, да, скворца, который все никак не улетит, ни его саму позицию. То есть это вот постоянное такое балансирование вот на, как бы вот такой, такой иронии, да. Но, тем не менее, это действительно это одна из первых песен об эмиграции еще пока на советской эстраде. А, ну, понятно, что условный советский в том плане, что рок у нас всегда, да, был где-то в подполье. Тем не менее, в 90-е годы наступают другие времена, и можно уже петь как бы, да, об покидании Родины без всяких да, цензурных ограничений. Вот. И здесь появляется прям целый рассып хитов, которые, как бы, герои которых собираются и стремятся куда-то за рубеж. Причем они как бы рисуют такую зарубежную, вот зарубеж как такая сказка, как некий рай, как некое обетованное место, куда надо стремиться, да, и вот здесь мы имеем, а, значит, группу «Комбинация» с ее хитами «Russian Girl» и «American Boy», и вот эту вот а, песню Маши Распутиной «Опустите меня в дела Малай. А, и те, это, и те, все вот эти герои, они стремятся, как бы, Туда, где э, вот, зарубежь, который представляет таким озисом свободы, оазисом комфортной жизни, и при этом э, герои не испытывают никаких как бы, угрузений совести, не пытаются представить, как они там будут адаптироваться, да? то есть э, и стремятся туда за тем, чего нет вот в родном отечестве. Причем это прежде всего именно такой бытовой комфорт. Да, вот достаточно... Я не стала включать сюда группы комбинаций, но я думаю, что если захотите, тоже послушайте. Там вот такое стремление за бытовым комфортом, за такой вот красивой жизнью. Вот. Но наряду с этими песнями есть и другая стратегия. Это песня Олега Газманова и «Исаул». Здесь снова мы возвращаемся к теме белой эмиграции вот, и такое переживание гибели некой, вот, да, некой, не то чтобы империи, но здесь вот переводится разговор на взаимоотношения Исаула с его конем. И конь тут становится таким полноценным героем. И тут возникает тема предательства. Но давайте послушаем, чтобы не быть голословным.
1: Выбирал ты сам себе коней, эй, эй, эй. твой последний конь, я был за тобой всегда был эй, эй, как-то тебя эй, эй, эй. Города, как из ИСАУ, ИСАУ, что ж ты бросил коня, пристрелитель поднялась в руках. ИСАУ, ИСАУ, ты оставил страну, и твой конь во седло чужака. ИСАУ, ИСАУ, ты оставил страну, и твой конь во седло чужака.
0: Да, на самом деле «Газманов» не был оригинален. Это напрямую, вот этот сюжет песни напрямую перекликается с сюжетом одной из линий эпизодов фильма «Служили два товарища». Там разжалованный офицер белой армии Брусенцов, которого играет Владимир Высоцкий, навсегда покидает отечество и отплывает на теплоходе, оставляя на пристани своего коня. Да, и кон бросается за ним в воду, и это становится последней каплей вот, в череде трагических событий, и не в силах этого пережить, Бусинцов просто пускает себе пулю в лоб. Вот. И в фильме, несмотря на столь драматичную развязку, такого поступок бывшего офицера, он понимался как по-настоящему героический и, по сути, единственно возможный. Да? То есть вот, вот, и конь да, погибает, и я погибну. А у Газманова да, как бы противоположный сценарий, не менее трагический, но трактующий поступок Исаула, который как бы, оставил, бросил коня и уехал, да? вот, как бы, себя спасая, это воспринимается как предательство. Да? Вот. И как бы, ну, причем предательство не абстрактное, а вполне конкретное, да, имеющее э, фатальные последствия для э, так, боевого товарища, то бишь так, для коня. Да? а теперь он спутный стоит, занесенный хлыст на ним дрожит, разорвать ремни не хватает сил, конь, муж ну, что железный закусил. То есть вот эти вот страдания, да, вот, э, животного, они тут вот как, ну, животное, на самом деле конь вот полноценный герой становится. И вот здесь э, Гасману удается выйти на такой общенациональный такой вот внеисторический образ коня, как уже было сказано, на самом деле кон тут еще и сливается с образом Родины, которую вот... вот, Если ты ее покинешь, то ее ждет гибель. Вот такой вот прям пафос. Он вот туда э, выходит, при том, что очень такой живой, насыщенный, яркий сюжет, вот прям определенный нарратив, и тут очень интересно посмотреть, какую, опять же, роль играет музыка. Да, опять у нас очень трагический сюжет в своей сути. Но музыка, что мы там слышим? Там такой танец с очень э, подстёгивающим призмом хей, хей, хэй вот этот даже, который камера там вот на, на, на бэквокале вокале тоже фокусируется. И с одной стороны такой чеканный ритм, это ритм скачки, да? а, как бы, э, а с другой стороны это у нас танец, да? то есть как бы... Э, то ли танцевать, то ли скакать под эту музыку. Это вот большой вопрос такой. И нашим, и вашим, что называется, да? вот. И вот этот вот это такой, как бы, и дух казачества, да, и взмах хлыста, и в то же время вот такое публики на такую активную двигательную реакцию. Вот. И как бы здесь вот Исаул является таким, ну, одним из немногих китов, в котором тема покидания Родины подается серьезно из с помощью таких очень ярких образов. Да? И слушателю, казалось бы, жалко прежде всего конкретного коня, но вместе с тем к этому примешивается осуждение второго героя, Есаула. Да? То есть э, тут вот такое э, взывание к патриотическим чувствам через образ врага такого предателя, да, скажем так, вот, тоже очень интересная стратегия, которая откликается, очень откликается и, и тогда, и сейчас вот, вот как выглядел, да, тут, вот, собственно говоря, вот один в один, да, как вот Высоцкий и Газманов, вот они тут, так сказать, во многом вторят друг друга. ну, и, эстафету об эмиграции э, принял э, другой певец Александр Буйнов э, тоже который начинал свою карьеру еще в советское время э, в «Веселые ребята» и вот его песня 90-х годов называется «Песня о родине» или просто вот бывает «О родине» по-разному она звучит э, название ее это вот «Песня середины 90-х» давайте послушаем, посмотрим она малоизвестная, но пока Да. А, ну, я не знаю, кто, кому знакома, не знакома эта песня, но она очень показательна. Тут, видите, тут мы впервые встречаем героя, который уже живет там. Да, то есть он покинул свою родину. Вот. И здесь вот эта вот проблема адаптации. Да? Если вот те же героини группы комбинации, они в принципе стремились, да? American бой забили меня с собой, и все. А что там будет дальше, не важно. А вот здесь вот уже герой начинает понимать, что важно, и на самом деле не так-то просто. Да? И вот здесь очень интересный вот этот вот образ такой дырки в голове. Да? То есть, с одной стороны, да, все балдеют за заграницы, и на Бродвее родные лица, а я тупица, скучаю по Москве, и не спится, и дырка в голове. И дырка — это, с одной стороны, отсылка к таким гангстерским, американским историям, да? вот. а, а с другой стороны, это такое обозначение пустоты, то есть такого духовного вакуума да, в отсутствии такого а, прежней родины. И вот это вот раздвоение личности, оно, кстати, есть... И в музыке, и в видеоклипе. В видеоклипе мы видим, да, что вот тут два героя, один такой подсоветского обывателя, в клетчатой рубашке, ездит вот по московским э, улицам, а другой вот как раз, вот он, э, так сказать, э, по американскому пейзажу рассекает, да, в белом пиджакте, весь такой крутой и стилизованный, вот, и там также музыки, э, если он куплет э, поет, да, обычным голосом, то заметить, что можно, что в припеве он добавляет такой красивый тембр, это вот, опять же, американский джазовый, да, как бы призвук, скажем так, вот такая отсылка к джазовому Музыки. И там даже будет такой эпизод, где он будет пародировать вот, э, соло Евг... э, Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки в острове невезения. И там... Есть, с одной стороны, да 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 это советская пародия на американскую культуру. То есть вот это вот постоянный такой вот взаимообмен, да, то есть постоянная вот фрустрация такая между двумя мирами, где же, так сказать, найти свое пристанище. Вот у этого героя вот прям оно это ощущается. Вот. И еще тоже немаловажно, что это такое в блюзовой тоже манере, опять же, отсылающей к американской поп-музыке, и такой, такая рефлексия герой, такой непростой разговор по душам с самим собой, да, и вот, вот здесь вот появляется вот эта вот боль, да, которой, опять же повторю, не было вот в предыдущих, вот если в начале 90-х стремились просто уехать, неважно каким способом, зачем и куда, вот, то здесь э, появляется вопрос, а зачем, а надо было ли? Вот, ну, и тут мы давайте с вами немножко э, забежим еще э, в современность, э, вспомним еще два хита, это клип, ну и песня группы Манхэттен песня Манхэттен группы Бандерас. Я думаю, что все так или иначе да, ее помнят. Да? И э, другая песня, я понимаю, что надо было, наверное, все ставить, все-таки все песни, э, это «Я уеду в жизнь», «Лондон», да? И здесь э, э, вот эти обе песни, они рисуют интересный э, феномен с точки зрения иммиграции. Э, эти герои, которые собираются туда, то есть за границу, но в конечном итоге они так и не уезжают. Да? Э, э, там есть, это, э, значит, если в Манхэттене она осталась, в Манхэттен, прости, а в про Лондон там, да нафига этот Лондон, значит нужно остаться. То есть они стремятся вроде вот это вот красивой жизни, вот есть вот этот вот тоже вот такой призрачный рай, куда хочется, очень хочется, но все мы никак не можем со- собраться. И тут очень важно, что и с точки зрения музыки, с одной стороны, вот Манхэттен — это чистый такой R&B, да, а Лондон это хип-хоп, то есть мы заимствуем вот это вот да уже начали такую культурную экспроприацию зарубежных стилей и вот, вот используя их мы говорим о своей такой вот вот э, тоске а, о вот как бы желании уехать или не уехать остаться или нет то есть вот такой инфантилизм и такой идеализм этих вот героев, которые теперь понимают, что на самом деле можно просто съездить и вернуться и как бы не обязательно уезжать навсегда. То есть если раньше иммиграция понималась как такой отчаянный поступок, да, как порывание всех связей, то теперь можно как бы вот об этой иммиграции, ну, мечтать, но никто тебя не будет осуждать за то, что ты ее так и не осуществишь. И вот как бы суммируя вот эти вот а, сценарии на тему эмиграции. То есть у нас есть а, герои, которые собираются уехать. Да, и там, а, значит, а, во-первых, это сценарий именно начала 90-х. За границей это для них некий сказочный а, мир и бегут а, прежде всего за комфортной жизнью. Есть сценарий уехавших. Это «Есаул» и «Песня о родине» Александра Буйнова. И здесь за границей уже не есть сказка, не равно сказка. Да? И здесь вопрос о предательстве в случае с «Есаулом» или же вот такой э, духовной пустоте, да, такой вот полной как бы, ну, вот, э, потери себя. Ну и, наконец, третья группа героев – это такие несобравшиеся, то есть собирающиеся, вроде как хочется, но так и не собрались, никуда не уехали. Ну, скворец. И в данном случае в том контексте поступок Скворца понимался как такой патриотический жест, на самом деле, действительно настоящий любовь к родине. А с точки зрения героев нулевых уже десятых, получается, что несостоявшийся отъезд — это такое проявление инфантилизма и и фиксация того, что да и на родине тоже неплохо вот все эти блага и комфорт уже пришли. Вот. Ну и, наконец, третий сценарий тоже такого вот, как бы, бегства от реальности — это создание неких фантазийных пространств. То есть родину уже начинают там, создавать как бы, не то чтобы с нуля, но по своим законам и по своим лекалам. То есть такое бегство в воображаемые миры. И э, 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 это начинается, процесс на самом деле начинается достаточно э, давно, опять же не с 90-х. Тут э, я буду опять же заглядывать чуть-чуть в советскую эстраду, но опять же начну э, этот блок с некого набора песен, о которых мы поговорим. Это «Розовый фламинго» Алёны Свиридовой. Тут вот вы видите кадры из клипа ремейка 21 года с группой «Крем-сода». Вот э, этот город песня группы Права, маленькая страна Наташи Королевой и город, которого нет Игоря Корнелюка. Мы об, этом, об этих всех песнях поговорим. А, опять же, да, на первый взгляд может показаться, что песни предельно далекие как друг от друга, так и под понятие песни о родине. Но я сейчас попытаюсь доказать, что это как раз э, и есть те самые новые песни о родине. А начнем мы э, с немножко, опять же, издалека. Это с двух песен, которые прозвучали в фильме Асса Город золотой, который часто приписывают Борису Гребенщикову. На самом деле там очень интересная история создания. Автор это Владимир Вавилов, который люднист, и он стилизовал свои, свои очень многие произведения, там, одна из тоже как бы, знаменитых Авы Мария, тоже он написал, но все приписывают его. Господи, забыла кому. Но, в общем, да, неважно. В общем, он стилизовал свои произведения под старинную музыку. И вот город золотой ⁇ это его мелодия, плюс слова Анги, сейчас скажу, Анги Волхонского. Вот. И здесь вот тоже, да, вот этот город золотой, такое иллюзорное пространство и стилизация под такой новый иерусалим, некий рай. Причем, если Анги Волхонский в свое время пел... Под, точнее, над небом голубым, голубым есть город золотой, то Гребенщиков с помощью предлога опустил и вот, заземлил, да, приземлил эту песню под небом голубым, да, то есть, вот под. А изначально это было на, то есть это, изначально это был рай, а Гребенщиков сделал вид, что это некое реальное пространство, да, с такими животными, которые да, сказочными, религиозными, мифологическими, которые населяют это пространство. Ну, и вторая песня это Чудесная страна, недавно гостила в чудесной стране, да, там плещутся, в общем, тоже такое вот некое фантазийное пространство. И обе песни а, звучат в фильме «Аса». И как раз с помощью этого фильма они стали а, дико популярными. Но а, и в том, и в другом случае там перв, вот, «Город золотой» звучит, когда как раз герои катаются вот-вот по этим, а, да, а, господи, под, на трамвайчике. А, вот, а, и вокруг них совершенно такая удручающая вот, промозглая реальность – и этого вот некого фантазийного пространства, некого да, идеалистического, его нет в реальности, оно есть между ними. И там вот это очень важно. Да? Вот. И второе, вторая песня «Чудесная страна», она звучит уже в финале самого фильма, когда вот героиня Татьяна Друбича она проходит через такую унизительную процедуру досмотра вещей. И вот как раз вот этот такой сладкоголосый вокал Жанна Кузарова, что недавно гостила в «Чудесной стране», это как раз вот про то, что вот у нее уже было, и вот этот вот, вот тот ее, как бы, да, романтический мир все, он рухнул, закончился, и вот и очень трагично звучит эта песня в контексте фильма. Вот, то есть, но и в том и другом случае, почему эти нам важны эти песни, чтобы от них оттолкнуться, что это некое фантазийное, придуманное, очень уютное пространство, которое герои хотят обжить и присвоить. И вот, значит, оттолкнувшись от этих песен, мы приходим к розовому фламинго Алены Сверидовой, к песне «Этот город» группы «Браво», «Город, которого нет» Игоря Корнелюка и «Маленькая страна» Наташи Королёвой. Да? Как, как ни странно. Давайте начнем с песни «Этот город» и послушаем от... Чего имени, собственно говоря, да, кто поет эту песню? Такой вопрос, что называется, в студию.
1: Он как будто нарисован мелом на стене Нарисованы бульвары, реки и мосты Разноцветные леснушки, белые банды Этот город просыпается, смотрит в облака Где-то там совсем недавно пряталась луна А теперь взрывают птицы крыльями восход и куда-то уплывает белый пароход. Этот город не похожий, ни на что вот мы
2: Умывается прохожий И за пять минут, Помогая человеку геть чудеса
1: Проспускаются фонтаны прямо в небеса Я не знаю, где еще на этом свете есть Такая железна, я, пожалуй, отпущу попутный ветер и
0: останусь навсегда. Да, Вернемся. Да, то есть, ну, замечательная песня, да, и поется она от лица такого художника, такого творческой личности, которая раскрашивает, да, и наполняет вот это вроде как обыденно недаром. Вот здесь вот клип такой, да, в черно-белых а, тонах, вот этот цепь, там совершенно невыразительная реальность. А при этом поются, да, голубые тротуары, синие цветы, ярко-желтые трамваи, розовые сны. То есть мы видим вот эту, вот, да, совершенно опять не реальность. С неким домысливаемым, довоображаемым э, пространством, которое существует исключительно в фантазиях вот этого лирического героя. И недаром не, не он такой задается: Я, пожалуй, отпущу попутный ветер, и останусь навсегда. То есть это такое э, странствующая личность, такая фланирующая сквозь как бы, время пространства. Да? И почему по э, вопросу о том, почему эта песня в свое время имела такой бешеный э, успех. Потому что она была в противовес вот концепции вот этой бизнес-некой стратегии успешной личности, замешанной на материальном успехе. Да? А здесь, наоборот, от противного такой образ художника, который как бы стремится просто насыщенно проживать свою жизнь, видеть ее там в своем ключе, и как бы за кадром оставляя некую материальную реальность. Вот, и она вот этим вот откликнулась, вот этим вот э, фантазийным пространством, да, вот, вот этой свободой воображения и достраивания реальности. А другая песня тоже про Родину, не побоюсь этого слова, это «Маленькая сторона» Наташи Королёвой. на душе это, светло и ясно, там, где всегда весна, но поется это как и трагический, то это, на самом деле, с какой-то трагической интонацией, это это поется, это к вопросу о том, насколько реальна эта страна. но а если обобщают вот, содержание этой песни это такой образ страны, ну и клип тут вот, прям на помощь приходит это образ страны из такой детской сказки. Да, и эта песня исполняется как бы от имени девочки, мечтающей о своем таком безоплачном, приватном мире. Причем эта песня подходит как маленьким, так и большим девочкам, да, она универсальна. Причем героиню отнюдь не устраивает ее нынешнее положение. Там есть такие слова: льет за окошком, дождь. С осенний дома сижу одна. Грустная картина. да Но тем не менее она в воображении своем рисует страну, населенную сказочными персонажами. К вопросу о городе золотом, да, вот там же тоже у нас есть вот эти религиозные мифологические персонажи. И здесь они тоже как бы да, звери с добрыми глазами. Вечное блаженство, там, где всегда святое ясно, там, где всегда весна. То есть, такой вот, опять же, образ рая у нас. Вот. И личное счастье там будут слова. Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне. Ну, вот вообще, ну, прям сказка, песня для девочек, да, вот как, опять же, да, не только для маленьких. А, вот. И а, тут еще музыка очень так сильно работает на всю вот эту вот сказочность. То есть, такие очень предельно ясные гармонии, такая, такая институционная структура, которая легко ложится, запоминается. И вот такая аранжировка тоже колоритная с всякой, с такими Лабидарными подголосочками, такие вот, все уси-пуси, там вот, вот, вот такое все миленькое, маленькое, крохотное, уютное, понятное и как бы которое, то, что можно обнять и объять как бы таким взором то есть маленький крохотный мир, вот, вот, это, вот эта приватность, то есть границы Родины, да, они сужаются до маленького-маленького мирка, в котором так хорошо. Вот. И вот а есть еще другой пример, тоже совершенно фантазийное пространство, вот, но более такое, ну, такое инфернальное, я бы сказала. Давайте послушаем Леон
1: Здравствуйте, И уйдем, травой залетный, на где закаты свет, Здесь никто не станет лишним.
0: извините, что на, на, на полусловие, но, так сказать, вы, если захотите, сделайте себе после сегодняшней лекции плейлист, будете ходить слушать, так сказать, говорить, я слушаю новые песни о родине, да, ничего такого, а, ничего личного, что называется. А, вот, так вот, Тут мы опять же, да, розовый фламинго, опять у нас мифологическое животное, некий признак такой заповедности пространства, да, вот. но насколько положительен этот мир в своей вот, природе, очень сложно понять, да, а, то есть э, героиня лирическая, она выступает в роли такого медиума между, да, такого инфернального проводника между мирами, да, то есть э, как бы, которая наделена такими сверхвозможностями, то есть, Может, в жизни прошлый мне трудно вспомнить. Думая о хорошем, я могу исполнить. То есть такая полубожественная уже сущность. И вот э, к чему она манит, а что она обещает? Это отключение от обыденности. То есть возможность э, отключиться от проблем, от некой рутины. То есть ты узнаешь, что возможно здесь не думать о разлуке. Простите, что я проговариваю слова, но просто за музыкой они часто теряются. Вот так классно, ну, с профессиональной точки она музыка, она очень до сих пор слушается современно, да, в отличие там, от тех же многих песен Маши Васпутины, допустим, вот эта песня, она не потеряла свои, как бы, да, э... такое вот зв- звучание такого очень хорошего, э... сочного. Так вот, с... на словах давайте сосредоточимся. Ты узнаешь, что, возможно, здесь не думать разлуки разлуке, и не вздрагивать тревожно, и не маятся от скуки, и не помнить о расплате, не играть и сбросить маску, мы найдем любовь и ласку. То есть это вот такой вот зов в некое вот, опять же, райское пространство. Вот. И а мелодия сама тут тоже очень интересно Она с одной стороны все время замыкается на одной и той же инфор... интонации. То есть вот одно и то же, но потом она так как бы закручивается, уходит, ритмически начинает немножко развиваться. Почему, почему вот это вот постоянное, да, вот крутящийся один и тот же мотив? Это шаманство. То есть это такой переход, опять же, вот в другой некий мир. То есть надо ввести и слушателя, и себя в некий транс. Ну, вот, что, кстати, очень удается этому песни как бы сделать, да. То есть такое усыпление бдительности, вот. И как бы вот переход, вот как раз переход вот в это вот состояние такого вот как бы вот священнодействия, да, в другой мир. Вот. Ну и еще одна песня из таких фантазийных пространств – это «Игорь Корненов, город которого нет». Здесь значит, мы будем смотреть это все, как звучит в сериале «Бандитский Петербург», потому что благодаря этому как раз сериалу песня стала популярной. И здесь надо отметить, что вот недаром эта песня звучит в сериале. Тут катастрофический финал погибают два героя, умирают, все, как бы, картина мира рушится, надежды на что-то э, хорошее нету. Вот. И вот в этом очень трагическом вот, с точки зрения сюжета сериала финале звучит э, песня, которая как бы примиряет это все с некой действительностью и в то же время уводит некие другие миры. Простите. А, так вот, да, эта песня повествует, опять же, не о конкретном городе, да, а, а, о неком пути к постижению смысла жизни это вообще песня-притча. Да? Очень простыми как бы, словами, но даже банальными, можно сказать, метафорами, но она передает очень философское содержание: да, что там, для меня горит очаг как вечный знак, забытых истин. То есть вот сами по себе слова очень простые, но как бы о- такой объем рождается в них. И тут еще тоже, опять же, вас нужна музыка, да, как, собственно, какими средствами Игорь Кремлевенко достигает этого эффекта. С одной стороны у нас есть такая а, христоматийная гармоническая фигурация, такая размеренная, как бы, на нее накладывается неторопливая мелодия такого тоже, опять же, романсового склада, тоже с, как бы с интонациями такого старинного русского романса, но за счет чего появляется, опять же, объем. Вот эти тревожные подголоски у струн та 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 Вот постоянно вот, вот нет этой успокоенности. То есть вот без этих очень тревожных, драматичных подголосков это была совсем другая песня. вот И еще там, на самом деле, потом Корнелюк подключает вообще соло-электрогитары, и там прям такой забойный рок-соло прям рок-музыка. То есть массой средств он лепит вот эту вот вот картину и доводит, да, возгоняет вот это вот настроение. С одной стороны отчаяние, да, вот такая очень драматичная песня, а с другой стороны вот это вот стремление, опять же, в некое вот вот запредельное вот это вот пространство. Вот такой поиск обетованного места и... Это, опять же, прямая связь вот с тем самым городом Золотым, который известен по Борису Брищикову. Да? И вот как бы, из суммира можно сказать, что здесь вот эти вот все миры, о которых мы сейчас говорили, да, которые фантазийные, они, несмотря на то, что они фантазийные, придуманные, вымышленные, они так или иначе развернуты вот в эту вот реальность, они как бы достраивают вот эту вот неуютную, очень катастрофичную реальность 90-х, они достраивают и как бы показывают, что есть некая альтернатива, да, почему они стали вот эти, именно эти песни столь стали популярными, что они давали вообще, в принципе, обществу, Эту некую альтернативу, это возможность уйти в, вот, да, в вымышленное пространство, которое, ну, на самом деле, оно, и пусть и недостижимо, но ну, она очень уютная и разной степени да, как бы, э, уютности как бы и для на разного героя рассчитана да там, то есть так, Наташа Королёва это вот какой-то вот такой вот детский как бы, да, девочковый скажем так мир да? у Игоря ну это вот как некая притча. у Алены Свилидовой это вообще там какой-то вот так то ли рай то ли ад то есть такое да, вот, э, тоже вот пространство на стыке между э, э, вот, каким-то вот э, черт, таким вот, ну, инфернальным, да. Вот. И то есть вот они, все эти пространства, они были очень необходимы. И вот они, как бы, и есть вот те самые родные места. Ну, и в завершении уже лекции у меня осталось два примера. Опять же, которые рисуют связь. Потому что, на самом деле, ну, про, про что, собственно говоря, у меня и книжка, что я пыталась показать, что, казалось бы, в 90-х началась совершенно другая эстрада, новая поп-музыка, которая была полностью противоположна музыке советской эстрады. Но нет, вот эти все корни, они догоняли, так скажем, российскую эстраду, советские корни. И в данном случае я хотела бы сопоставить два примера. Первый — это у нас «Весова цветы», песня Композитор Давида Духманова на стихи Харитонова. Мой адрес — Советский Союз. Давайте послушаем. Тоже песня о
1: рожде.
2: Колеса
1: Мои номера, телефонный разбросаны по городам, заводится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется грудь. Мой адрес недобрится, мой адрес, Советский Союз,
0: мой адрес недобный мой адрес, Советский Союз. А теперь сразу встык без каких-либо пока комментариев. Точнее, с одним комментарием. Мой адрес не дом и не улица. Цитирует следующий персонаж. Вот, да, что общего у этих двух песен, помимо прямой цитаты? Да, то есть, э, так или иначе, вот эти две песни написаны с разницей в 30 лет. Это 2002 года э, э, песня у Шнурова и группы Ленинград. И Шнуров активно напрашивается вот на это сопоставление. Начнем с первой песни. Э, то есть «Мой, дом, не дом, э, «Мой адрес не дома, не улица», «Мой адрес — Советский Союз», которая стала крылатой. Да? И это мыслится, как бы, что такой человек, который не личное главное, а сводки рабочего дня. То есть человек пренебрегает полностью некими личными интересами ради большого такого общего дела, да? И он, как бы, ощущает себя частью такой большой, огромной страны, да, которая занята построением некого светлого будущего, да. И, ну, на самом деле, в 70-х, вот уже в середине 70-х, когда появилась эта песня, не так много советских людей напрямую ассоциировали себя с этими как бы, строками, но а, тут вот как раз вот эту идеологическую пелюлю помогала съесть музыка, которая очень такая заводная, лирическая, такая танцевальная, да, то есть она очень молодежная, вот и как бы можно было не задумываясь сильно о содержании под эту музыку, грубо говоря, потанцевать, да, вот. А, а ВВВ Ленинград, да, он в свою очередь исполняется от лица такого шабутного гуляки который в пьяном уговоре пытается иронизировать на мотиве виртуальной реальности, да? и то есть предполагается, что на самом деле, как вы в с то есть там типа некий электронный адрес, а на самом деле он пребывает в виртуальной реальности только не компьютерной, а алкогольной, зная да? знаю, как бы вот этого персонажа по многим другим песням. Опять же, да, не уравниваем Шнурова с его лирическим героем, это тоже как бы очень важно разделять. Вот. И несмотря на такой бойкий задиристый характер и музыки, да, и героя содержание песни вот этой ВВВ оно представляется очень таким нерадужным. Да, это такая пляска на костях, такое беспросветное пьянство и, как бы припоминание своих вот похождений, И вот здесь. Такое прощание, на самом деле, очень горькое прощание советским прошлым. То есть вот этот мой адрес не дома, не улица — это уже не вся страна, а некая, опять же, вот она, альтернативная реальность, да, но которая не так прекрасна, как вот в предыдущих да, мы песнях рассматривали. Вот, то есть как бы такое отсутствие постоянного места жительства — это, там, скажем так, прямо это бездомность. Это отсутствие, вот как бы, да, родного места его нет. То есть виртуальная реальность есть, но родного места нет. То есть это вот такая пустота. И понятно, что как всегда, поп-песня всегда работает множественным способом. И вот этот контраст, опять же, очень трагический в своей сути, вот если задуматься, Это как бы вот э, противостояние, такой шебутной, очень разгибдяйской музыки, которая такая, ах, сейчас сыграем там три, три рубля, да, такая блатная на самом деле. Ну вот Шнуров очень любит за основу брать блатную песню, Разъюли малина, но при этом очень, э, опять же, трагичный и глубокий смысл, если задуматься, а что до, вот, достроить вот эту картину мира, да, героя, вот. И вот эти вот СПБ ВВВ СПБ это с одной стороны такие на самом деле отсылка к советским аббревиатурам, да, вот тоже вот любовь ко всем вот этим вот как бы, да, а, как бы с уже не вот смыслов до вот, заглавных букв, вот, а как бы, с другой стороны это такое как бы э, разочарование в скорости современной жизни, что мы даже слова сказать уже не можем полностью, да, и заменяем его некими шифровками, да. И там в завершение песни такое тоже есть характерный возглас даешь интернет, вот, с, да, с присказкой. Да. И тоже это такая отсылка вот, к советского времени, и в то же время вот этот вот парафраз на удручающую российскую, на действительность. Вот. И тут вот как бы, обе песни они написаны вот в таких, достаточно быстром да, танцевальном темпе вот и э, тут вот э, с одной стороны вот эта вот ритмическая пульсация в первом случае она дает такое вот ощущение такое таких трудовых будней, да, вот, всеобщие такой стройки, да, вот. а здесь вот у Шурова уже появляется как бы это вот, вот опять же бег времени и вот это вот скандирование, вот эта вот речевка, вот это вот сужение пространства, вот мысли, да, вот. и в общем тут как бы такая тоже очень двоякая э, картина жизни, если раньше там, скажем так, строили все вместе, то теперь э, все дружно пьют и вот раньше это был вот ансамбль «Виа», да, который вот на все голоса, как бы, да, в А теперь у Шнурова этот ансамбль вокальный, он заменяется соло духовых инструментов, там, ансамбль духовых инструментов. Но, в принципе, функция одна и та же. Вот этот вот ансамблевое пение и вот, вот эти проигрыши духовых, они вот эту коллективность вроде как должны, да, воссоздавать и создают, но с, раз... с разной целью. Да. Здесь, если мы как бы созидаем, то здесь мы расписываемся в полной своей такой вот опустошенности, никчемности, и вот приехали в никуда. Ну, в общем, и такие вот песни, на самом деле, это такая родина, скажем так, 2.0, которую, собственно говоря, сами пользователи, ну, то есть сами авторы, они создают, сами обживают, сами в ней живут и как бы пытаются достроить вот эту вот некую, очень неприглядную вот, реальность, которая есть. Давайте на этом я остановлюсь. Да. Спасибо. Ну, наверное, вопросы, если они вдруг
3: будут. А, друзья, есть вопросы?
2: У Во-первых, спасибо вам большое за лекцию и при этом мой вопрос может показаться, наверное, немного странным, но более общим. Вы показали нам отрывок из клипа на песню «Как упоительный в России вечера», если я правильно помню. Я знаю только цитаты оттуда, я не видела этот клип полностью, но меня очень удивило, как он выстроен, на что вы тоже обратили внимание, что есть толпа, которая восхищается группой и всячески выражает ей поддержку, и есть вот образ прошлого. А почему, раз те вечера, балы и тому подобное были так упоительные, почему сейчас толпа проводит время на концерте? Почему эти люди не пытаются воссоздать ту утопию? То есть этот контраст, он существует намеренно. Что мы должны чувствовать по отношению к толпе, которая не воспроизводит прямо сейчас те Ага,
0: замечательный вопрос. Давайте, да, проговорю еще раз, наверное, недостаточно хорошо. Эта толпа, она символизирует успех группы, и она необходима, чтобы показать вот этот звездный статус потому что, ну как по-другому, нельзя же дворянское общество собрать на концерт вот этого Белого Орла, да? ну вот мы понимаем, это будет полный сур, абсурд и как бы совершенно недопустимо, и вот как раз вот на этом сопоставлении, надо же, вот это реклама песни и группы и надо прорекламировать, и вот вот, это, вот поэтому здесь возникает вот эта там толпа, которая как раз и символизирует, вот что, и, что вот привнув вот к этому источнику, так сказать, Белого Орла мы вот погрузимся и перенесем вон туда, вот в ту вот имперскую Россию, вот в ту эпоху, и нам там будет так хорошо. И это, конечно, на самом деле, это, конечно же, стилизация и это ну, такая эксплуатация, будем откровенны, вот этих символов дворянской России, направленной на, вот, на некий вот, пиар, на, на нахождение своей ниши вот, вот, в поле вот этой коммерческой музыки. При том, что ну, это уникальный, как бы, тоже этот случай, потому что по-хорошему это глубок. По-другому это нельзя назвать. С музыкальной точки зрения, это чистой воды лубок. Но как он заходит людям, это очень хорошо диагностирует и общество, и эпоху.
2: Просто получается, что тогда выстраивается иерархия, есть элита, то есть, которая ассоциирует себя с дворянами с той эпохой, а толпа,
0: получается, крестьяне? Ну, что-то, ну, да. На, вот тут можно, наверное, да, о- очень условно, но вот такие параллели можно проводить. Я еще раз повторюсь, недаром вот именно эта песня вот, да звучит вот на вечеринке криминального авторитета. Вот, вот, мы сейчас себе родословную сделаем, вот, мы покажем, что мы, так сказать, не из грязи в князе, а что у нас вот, есть наследие, вот, своя, как бы, культура. Среди молодежи сейчас снова пробиваются
1: группы, как кино «Король и Шот». То есть, если для поколения бумеров, которые как раз-таки на этом выросли, для них это
0: ностальгия,
1: то получается, сейчас как сейчас формулирую...
0: Как современные, вот, почему как, вот, те, кто там не жил, для них эти песни вдруг стали актуальны?
1: Ну, да, как раз такие, то есть а, эти песни среди поколения бумеров а, вызывают тепло, также если посмотреть там на Хрущевки, то есть как бы развал большой страны, а, это тепло на душе какое-то, а, но сейчас я просто заметил а, то, что такие старые песни а, только с камером преподаются, как бы. а, Так, например, как Белая Ночь, спектакль оконченого, я знаю. Вот. И второй вопрос. Показалось мне, что вступление розового фламинго
0: такое же, как Кармен, звуковой агрессор? Я начну со второго вопроса. Я, не, я знаю группу Кармен прекрасно, я тоже про нее много писала, а, но не знаю этой песни. Я ее послушаю, и тогда <смех> смогу вам ответить. Но, наверняка, там что-то есть, возможно, общее. Это, это мне здесь сложно. Надо, надо послушать. А, а на первый вопрос, я его немножко переформулирую, если можно, на свой язык, что почему вот это вот все, да, то, что было на, написано тогда, и как бы вроде как люди это всего не застали, особенно рок-музыки, да, вот, и «Король и Шур», там, и кино, вот они не были в атмосфере той эпохи, когда эти песни создавались, но сейчас они вот чувствуют, да, некую связь с этими песнями и перепевают, и очень часто, да, перебивают камеры. Ну, понятно, что камеры нужны, чтобы ну, это одежка да, обновить немножко другую одежку, дать, вот как бы вот послушать это немножко в другом обличии. Это всегда ну как бы интересно, потому что слушать то, что уже существует, но оно как бы повторение, повторение постоянно это как бы ну, не так интересно. Вот. А тут такая история, что в принципе вот у меня прям такая идея есть, что в том числе советский рок для современной молодежи это опять же тоже некое утопическое пространство с очень таким привкусом вот, как бы настоящей жизни в полную, что называется, полную грудь да, вот, дыхание то есть как бы нерв вот он как бы, вот, вот пульс некой настоящей жизни в той музыке он очень хорошо перед запечатлен как бы вот это вот ощущение как бы ну, слово «борьба», ну, оно, тут даже не столько борьба, нет, сколько вот жизнь на полную катушку, с, как бы с такими большими эмоциями, взрослыми, да, и вот как бы вот этот дух, некий вот такой какой-то, вот какой-то ну, опять же, свержение идеалов там и прочее, да, вот как бы вот оно, как бы вот это вот и очень сейчас не хватает вот, вот этой вот жизни, потому что сейчас очень как бы, все ну, вот оно немножко приземленно, все слишком благоустроено, скажем, с одной стороны, а с другой стороны вот нет вот этого выхода, нет этого, этого бурления, нет возможности как бы себя вот высказывать и проявлять как-то вот в таких массовых, скажем так, формах. Вот, поэтому на самом деле это такое вот то СССР, особенно на грани вот как бы перестроечной СССР, оно вот очень такое романтизированное и романтичное время для современной молодежи, и вот в свое время был такой, так называемый, воображаемый запад, да? то есть это та Америка, которая вот где очень все хорошо, все для человека, там вся, там, не знаю, все чудеса цивилизации собраны там, да? а вот здесь мы как бы тоже такое перенесение, такая, такая проекция некого обетованного места, но вот на собственные, вот на собственной истории, вот как-то так может сложно то есть скоро возможно
1: молодежь
0: будет слушать джаз ну я думаю что какая-то молодежь и сейчас лучше джаз но не знаю нет оно другое джаз все таки он как ни крути за время своего развития он превратился в такую все таки рафинированную историю во многом вот. Но это не значит, что поп-музыка не включает в себя джаз. Может быть, будет волна, когда джаз выйдет в такой вот мейнстрим поп-музыки. Ну, вот как бы джазовые элементы, не сам джаз. Потому что, знаете, мне очень нравится метафора а, сама, а, поп-музыки с такой, а, с одной стороны, пылесос, который затягивает все вот элементы, которые есть. И с другой стороны, мясорубка, которая все это перемалывает и возвращает в совершенно другом виде. Вот. Ну и в принципе вся поп-культура. Это вот как-то вот мясорукотиропылесос.
2: Вот. Да, тоже был вопрос. Дагя, спасибо большое еще раз еще за лекцию. Было очень увлекательно вместе с вами погрузиться в попсу. Хорошее слово, да, я тоже его люблю. И мне интересно видеть. У меня вопрос такой может быть о методе. Вы несколько раз очень уверенно в своих словах говорили про коллективное и бессознательное. И не интересно, ну, российское и советское, поздне-советское. Может быть, есть какая-то книжка, на которую вы опирались, когда делали свои исследования? Или вы больше, ну,
0: именно про материал песен и культуры. Вот такой вопросик. Ну вот мне кажется, ну, здесь, я не знаю, есть такая книга Алексея Евчика, это было навсегда, пока не кончилось. Вот там замечательно, на совершенно уникальном фактологическом материале, как раз вот это советское бессознательное, оно воссоздается. И там, ну вот, она, понятно, что она написана таким очень научным языком, но там вот, вот, вот это вот схватывается, вот это вот двой мире, две мысли вот это вот э, соблюдение ритуалов и в то же время как бы ж, э, проживание своей собственной личной как бы, судьбы то есть вот скорее вот к этой книге я вас отослава если мы говорим о неком э, коллективном э, бессознательном советском ну и да отчасти я пыталась вот это вот как-то ухватить через песню в своей книжке
2: придется вашу книжку тоже читать спасибо да извините буду благодарна
3: да, это, это просто небольшой комментарий, да, вот как раз по поводу того, что вы сказали кстати на того, что действительно есть ренессанс музыки поздно советской, перестрочной, ранее российской, да, действительно так, да, потому что если ты в какой нибудь бар на Екатеринбурге, то вечеринка считается не удашить, если кто-то не включил. Боярского, Пугачеву или, или там, Назаре, Леонтьева. да, Назаре, Левонтиев или что-то вот такое. Поэтому действительно, это появилось, мне кажется, по моим наблюдениям, не так уж давно, и все-таки кажется, что был перерыв какой-то, а не то, что это вневременные песни, которые слушали наши родители, и мы слушаем, будут слушать наши дети. Вот, а возможно, это как раз таки попытка. Э- Интегрироваться западная музыка, вот этот вот пик популярности инди музыки в период с 8 по 12 плюс 4 года, а потом, видимо, какое-то разочарование и поиск как раз-таки корней, которые возросли этот год.
0: Об этом есть шикарный текст, по-моему, у Андрея Шинталя. Я не, не скажу точно, как он называется. Или же у Бояринова забыла, как зовут. Ну, то есть, вот на то ли на Койте, то еще, и то ли еще вот на каких-то таких вот а-ля Холод медиа периодически вот выходят такие вот публикации, которые пытаются осмыслить, что мы слушали и почему.
3: Друзья, если ни у кого нет вопросов, то давайте еще раз поблагодарим Дарью. Спасибо. И я напоминаю, что вы можете провести сегодня Петровском. Я, я
0: даже могу подписать.
3: Да. Уникальная возможность.
0: Да. Спасибо. На самом деле здорово. Спасибо большое за теплую душевную атмосферу. Вот замечательная компания. Мне было интересно. Спасибо.